0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Asiyeleşmek ya da iyi bir mümin olmak, salih bir insan olmak için Allahu Teala'nın cennetine layık, cenneti kazanabilecek bir kul olmak için neler yapabiliriz, ne yapmalıyız sorularına cevaplar buluyoruz. Bunu biz sembolik bir ifadeyle asiyeleşmek olarak adlandırmaya çalıştık. Ama asiyeleşmeden önce ya da asiyeleşme yoluna Girdiğimizde Tahrim suresinden, Bakara suresinden, Ali İmran, Tevbe suresinden vesaire, Hatta fıkıh bilgisinden, ilmihalden önce bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Eğer temel bazı kuralları bilmezsek, Müslümanlığımızın lezzetini tadamayız. Kalabalık Müslümanı oluruz. Herkes yaptı, biz de yaptık olur. Herkes örtündü, örtündük olur. Örtünmenin bir cihat olduğunu anlayamayız. Ve çok daha endişe verici bir durum, Allah'ın kulluk için bizi imtihan ettiği programı çözemeyiz. Ve kör bir anlayışımız olur. Bu nedenle belli programlar, belli bilgilerden önce temel bazı ilkeler konuşalım dedik. Mesela dedik ki insanlar imanına hizmet edenler, Ve imanından hizmet görmeye çalışanlar diye ayrılmalıdır dedik. Kur'an-ı Kerim bir kere beş kere değil, Ömür boyu beşikten mezara kadar sürekli incelenmelidir dedik. Ve bundan önceki dersimizde, Dört tane ayet üzerinden Kur'an'a teslimiyetimizi, Kur'an'ın bize etkisini sınayalım dedik. Bakalım ne kadar Kur'an'la bağımız var, ne kadar Kur'an bizi etkiliyor diyelim dedik. Şimdi ise dördüncü bir kural konuşacağız. Bu kuraldan da gayemiz, Allah'ın kitabından bir şey anlarken yerine oturmuş, şuurlu ve anlayışlı olarak Allah'ın kitabını yaşamak için neler yapabilirizi ortaya koysun diye bir madde daha ilave edeceğiz. Yeryüzünde her mevsimin yaz, kış, bahar kendine farklı yapısı vardır. Yaz günü kar yağsa hayret eder insanlar. Kış günü atletle dolaşacak kadar sıcak olsa bu da hayret edilir. Ama mevsimlerin farklılığına hayret edilmez. İnsanlar en sıcak ay olan Temmuz ayında kar yağsa, üşüseler eyvah ne oldu denir. Kış ayında sobalarını söndürüp pencerelerini açıp serinlenmeye çalışsalar çok sıcak diye Ocak ayında kar yağan zamanda insanlar klima kullanıp serinlenecek olsalar bu olağanüstü bir değişiklik olur. Ama mevsimler kimseyi şaşırtmaz. Mevsimlerin içindeki karışıklıklar kafaları karıştırır. Çünkü herkes bilir ki yazı var, kışı var bu dünyanın. Baharı var. Herkes bunu bilir. Bundan da kimse rahatsız olmaz. Hayat böyle, düzen böyle çünkü. Bu örneği şunun için zikrettim. Mevsim örneğini. Tekrar özetleyeyim. Mevsimlerin varlığı, yaz, kış varlığı kimseyi rahatsız etmez. Mevsim içinde bir sorun olursa, değişiklik olursa bu düşündürür. Nitekim dünyada, mesela bu yıl yaşadığımız mevsimde kış, karsız, ve soğumadan geçti. İnsanlar dünyanın iklimi bozuluyor diye endişe ettiler. Yazın kar yağsa yine endişe ederler. iklim bozuluyor diye. Kış normaldir. Kışın içinde anormallikler normal değildir. Özeti bu. Şimdi biz Allah'a iman etmiş mümin kullarıyız. Elhamdülillah. Rabbimiz bizi cennetine koyacak. İnşaallah. Ancak, Kur'an'ında ve peygamberinin dilinde, cenneti sadece iman ettim diyen herkese vermeyeceğini söylüyor. Sınayacak. imtihan edecek muhakkak. E biz kayıt yaptırmıştık cennet kaydı, ben form doldurmuştum cennet istiyorum diye. Çıkış yapacak alemiz yok kıyamet günü. İnsanlar dirilip, cennet ve cehennem diye ayrıldıklarında, cennet için form dolduranlar gelsin, cehennem için form dolduranlar gelsin demeyecekler değil mi? Cenneti hak edenleri arayacaklar. Cehenneme layık olanları arayacaklar. Hiç kimse, kimse, ne yapıyorsunuz siz ya? Biz formumuzu cennet diye doldurmuştuk. Diyemez. Cennet, bir imtihanın sonucuna göre kula ihsan edilen yerin adıdır. Mümin insan, iman etmiş, form doldurmuştur. Ama, aynı şekilde, 30, 40, 50, 100, ne kadarsa, dünyada yaşadığı sürece de, Bu doldurduğu formun hakkını verip vermediğini de Allah görmüştür. Ondan sonra cennete girmesine Allah karar vermiştir. Demek ki bir imtihan muhakkak olacak. Form doldurmakla ben Müslümanım demekle olmuyor. Müslümanım deyip Müslümanlığını yaşamakla oluyor. Bu imtihan sadece imanın şartlarını say bakalım diye ya da test yaparak beş yanlış dört doğru yapıyor falan gibi böyle bir hesapla değil. Yaşayarak Allah imtihanımızı görmeyi murad ediyor. Bu imtihan cinselliğimiz üzerinden olacak. Yönetilmişliğimiz siyasi kimliğimiz üzerinden olacak. Namazlı oruçlu ibadet üzerinden olacak. Tesettürdü çıplaklıktı üzerinden olacak. Rızkımızı nasıl kazandığımız helalleyip yemediğimiz üzerinden olacak. Anneye babaya gerekli hürmet saygı gösterip göstermediğimizin üzerinden olacak. Çocuk yetiştirip yetiştiremediğimizin üzerinden olacak. Evlenip eş sahibiyken eşin hakkını verip vermediğinden erkek veya kadın olacak. Peygamber Aleyhissalatu vesselama bağlılık, sünnetine uyma gibi alanlarda olacak. Kul hakkına riayet edip etmediğimiz hakkında olacak. Akrabalarımız çok tatlı bir gıybet muhabbeti yaparken o gıybete katılıp katılmadığımızda imtihan olacak. Hayat olduğu gibi imtihandır. Bu imtihan da müminin cihadıdır. Yeri gelir bu cihat kafirlerin saldırısına karşı silaha sarılıp dinini, imanını, iffetini, toprağını savunmak olur. Bunun adı cihattır. Genç yaşta e, ciddi bir şekilde şehvet baştan aşağı kadar vücudu bastırır, çıldıracak gibi olur insan. Şehvetini, iffetini dizginleyip dizginleyemeyeceği, koruyup koruyamayacağı konusunda imtihan olur. Anne ve baba normal yaşarken yaşlanır, çekilmez, takat getirilmez hale gelir oturma, kalkma, yeme, içme, işkence yapmaya başlar anne baba. Onların bu işkencesine karşı, lazım değil, sizin gibi ana baba lazım değil deyip, onları düşkünler yurduna bırakıp, bırakmayacağından ölçülür. Yani insan, nerede nefes alabiliyorsa hayat oradadır ya, nerede de hayat varsa imtihan oradadır. Hep kötüler, Zalimler, düşmanlardan insanlar kaçınırlar. Kendi öz kardeşin, öz ablan, kendi çocuğun, kendi torunun düşmanının yapmadığı kadar kötülük yapar. Ama Allah sılay rahimi koparıp koparmayacağına bakar. Lanet edip, küfür edip, hakaret edip, kötü mümin olup olmayacağına bakar. Yani hayat her yerde imtihandır. Ve bu imtihan çok önemli bir nokta bu. Bizim istediğimiz şartlarda değildir hiçbir zaman. Bana bir bardak meyve suyu getirin, kendimi imtihan etmek istiyorum diyecek halimiz yok herhalde. İmtihan zaten senin istemediğin şartlarda olduğu zaman imtihan olur. Uykun ne zaman derin ve tatlı olursa o zaman sabah namazına kalk der Allah. Saat 10'da herkes sabah namazını kılsın demez ki. Yaz günü, dörtte kalk sabah namazını kıl der. Dörtte senin uykunun en derin olduğu saattir. İmtihan, kulun istediği zaman ve istediği şekilde değildir. Allah'ın görmek istediği zaman ve görmek istediği yerdedir. Ve bu imtihanın, en çetrefillisi, içinden çıkılması, en zor olanı, iç imtihanlardır. İç imtihanlar, her zaman en zor imtihanlardır. Kafirler, İslam toprağını, işgal etmek için, ordularıyla gelmişler. En kolay imtihan bu. Neden? Vurdun gönderdin kafirleri, gazisin, sevap kazandın. Onlar seni vurdular, şehit oldun, Rabbine kavuştun. Bu kadar kolay. Ama bir imtihan var ki, senin gibi namaz kılan mümin kardeşin sana silah kaldırmış. Sen onu öldürsen cehenneme gireceksin. O seni öldürse cehenneme girecek. Cennete giren yok bu kavganın. Bu zor imtihan. Allah da imtihan etmek istediği zaman, her zaman Çanakkale'ye yedi düveli göndermez. Çanakkale'ye yedi düveli gönderse bütün Müslümanlar toplanıp, Çanakkale'nin denizinde kanları o denizi bereketlendirecek bir şehitler olarak Rab'lerine kavuşturacaklar. Bir sıkıntı yok. Ama Müslüman camide bile kavga etmek zorunda kaldığı zaman asıl büyük imtihanı Nasıl kazanacağını Allah görmeyi murat eder. Bunun için defterlerinizin kenarına, başına, dibine her yere yazın bunu. Allah'ın imtihanını hep Çanakkale'de kafirlerle bekleyenler imtihan kaybedip gitmişlerdir bu dünyada. Çünkü sen kapıdan hırsız girecek zannederken pencereden girip çalacağını çalıp gitti hırsız. Sen hala kapıda bekçilik yapıyorsun. Pencereyi de bekleyeceksin. Bacayı da bekleyeceksin. Bahçeyi de bekleyeceksin. Evi de bekleyeceksin. Müminlerin imtihanları kafirlerden olduğu zaman bu kolay bir imtihandır. Mümin, müminle imtihan edildiği zaman, mümin kendi çocuğuyla imtihan edildiği zaman, mümin kendi anne babasıyla imtihan edildiği zaman, mümin eşiyle imtihan edildiği zaman, en zor, en çetrefilli, imtihana tabi tutulmuş demektir. Biz eğer asiyeleşeceksek, inşallah, bu imtihanların her çeşidine hazır olmamız gerekir. Sadece kendimizi, mesela bayanlar olarak, fuhuş ve haram ilişki üzerinden imtihan edileceğimizi zannedersek, yani bir erkek bize saldıracak, iffetimizi tehlikeye düşürecek zannedersek, Şeytan bunu anlarsa, sen çarşafa girdin, tesettüre girdin ve namusunu koruyorsun, erkek yabancı erkekle telefonla konuşmuyorsun, Allah'ın emrine uyup sesini yükseltmiyorsun, iffetini canım başınla koruyorsun. Bir sahabe gibisin, sahabe kadınları gibi iffetini koruyorsun, şeytan anlarsa bunu. Ve anlarsa ki, bin tane tuzak gönderse de, seni bir erkekle konuşturamayacak. Bunu anlarsa şeytan, şunu yapmaz, o, bu tesettürünü açmayacak, bu kocasından bile kendini gizliyor neredeyse, tamam bunu kaybettik demez şeytan, çünkü neden, Allah'ın imtihanı sadece namusunu korumak, tesettürlü bulunmak üzerinden değil ki, şeytan baktı ki seni çıplaklaştıramayacak, erkeklerle telefon görüşmesi yaptıramıyor, bunu anladıysa şeytan, başka taraftan gelir, başka taraftan gelir, Kulun her şeyi imtihan. Bu sefer seni tutar, haram yeme, helal yeme ciddiyetinden, yani haram helal ciddiyetinden deşmeye çalışır. Gıybetten vurmaya çalışır. Çünkü sen cehenneme gir de, nasıl girersen gir, şeytan için bir şey değişmiyor ki. Cehennemden gir, cehennemde o arkadaşsız kalmasın, cehennemde yalnız kalmasın, sen ister tesettürden dolayı gir cehenneme, istersen gıybetten dolayı gir, istersen kul hakkından dolayı gir, istersen anana babana asi oldun diye gir, istersen namaz kaçırdın diye gir, istersen oruç tutmadın diye, ya gir cehenneme de nasıl girersen gir, şeytanın derdi budur. Akiden de bir sorun oluşturur. Tesettürlü, üffetine leke getirtmiyor, ama Allahu Teala'nın niye erkeklere dört evlilik hakkı verdi diye bir felsefesi var. Böyle bir itirazı var. Cehenneme ha zinadan dolayı girmişsin. Ha Allah'ın ayetine karşı geldin diye girmişsin. Bir şey değişmiyor ki. Şeytan mutludur bundan. Onun için biz imtihanı her yerden insan olarak nefes aldığımız her yerden beklemek zorundayız. Bu çok önemli bir yatırım. Eğer asiyeleşmek istiyorsak, sıradan bir Müslüman, e, Ramazandan Ramazana heyecanlanan bir Müslümansa, bir sıkıntı yok. O zaten tuzağın içinde cirit atıp duruyor. Ama asiyeleşmek, Allah'ın müminlere örnek gösterdiği kullarından olmaksa, her taraftan tehlikeli bir hayat yaşadığımı bileceksin. Soğuk var, insan sadece göğsü üşür. Sırtı üşümez. Diyebilir miyim? İnsanın sadece kolları üşür, ayakları üşümez diyebilir miyim? İnsanın beli üşür, dizleri üşümez diyebilir miyim? Olur mu canım? Soğuksa her yer soğuk. Soğuksa insanın burnu da üşür, dişleri de donar, gözü de üşür, her şey olur. Soğuk her yeri etki eder. İmtihan sadece tesettür üzerinden değil, sadece, e, nikahsız iş yapmamak diye bir ciddiyet üzerinden değil. Kulsun sen kul. Cool. Allah seni nereden imtihan etmeyi murad ettiyse sen orada hazır bekleyeceksin. Senin vazifen hazır olmaktır. Verdiğim örnekte olduğu gibi evin kapısını bekliyorsun camlar açık ama. Kapıda oturmuş silahıyla bekliyor. Yani gelirse hırsız burada onu yakalayacak. Birinci katında camı açık, hırsız gelmiş, güzel, neler alacaksa almış, gitmiş, bu kapıda bekliyor ama. Sadece, iffet üzerinden, tesettür üzerinden, sadece namaz üzerinden, sadece alkol üzerinden, bir imtihan olacağını zanneden mümin, tıpkı kapıda bekleyen, ama açık camdan hırsızın gelip her şeyi alıp götürdüğü bir, evi beklemiş gibi olur. Mü'minsin, her taraftan imtihana hazır olacaksın. Burada, bu girişten sonra neden bu girişi yaptığımızı açıklamak istiyorum. Çok önemli bir nokta bu. Bu ümmetin en büyük imtihan alanları ya da cümleyi şöyle kuralım. Bu ümmetin imtihanlarının büyüklüğü değerleriyle orantılıdır. Mesela namaz ve kurban kesmek. İkisi de Allah'ın emridir Celle Celaluhu. Ama kurban kesmek hanefi mezhebinde vaciptir, başka bir mezhepte sünnettir, farz bile değildir. Namaz ise kat'i farzdır. İki ibadet konuşuyoruz. Kurban kesmek ve namaz. Ya namazın yeri ölçülür mü hiç? Namaz demek din demek. Namazı olmayanın dini yok. Kurban kesmeye girince, kurban kesmek sünnet bir ibadettir. Şeytan, ilgilenip fitne sokacağı zaman, kurban kesmekle mi daha çok uğraşır, namaz kılmakla mı daha çok uğraşır diye sorsak, cevap şudur, şeytan için, neresi daha kazançlı? Bir Müslüman, kurban kesmese bu sene, dinden çıkmaz, kafir olmaz, ama namaz kılmasa, Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kafirlerle aramızdaki fark namazdır buyuruyor. Namaz olmayanın dini yoktur diyor. Kurbanla ilgili ne buyuruyor? Biz kurban keseceğiz imkanı olan kessin diyor. Ah, bir defa zengine şart. Fakire şart değil. O da sünnet vacip farz değil. Kurbanı kurban kesmeyi hafife aldığımız için haşa söylemiyoruz. O da Allah'ın emri ama onu namazla karşılaştırıyoruz. Bakıyoruz ki namazın yanında çok küçük kalıyor. Şeytan bir gün uğraşıp bir Müslümanı namazdan alıkoysa, öbür Müslümanla da bir gün uğraşıp kurban kesmesini önlese, sonunda şeytan kurban kesmeyenden çok bir karı yok. Onun yerine götürüp sadaka verse kapanacak o açığı. Ama bir kişi namaz kılmasa cehennemde bir arkadaşı oldu şeytanın. Şeytan yatırım yaparken Büyük üzerinden yatırım yapıyor. Pahalı şey çalıyor. Bir bunu şöyle düşünelim. Yine ev olayından örnek. Evde bilezikler var. Koltuklar var. Masalar var. Sandalyeler var. Bir sandalye 20 lira. Bir bilezikte 20 bin lira. Hırsız gelse. Bilezikler orada duruyor. Sandalyeyi alıp kaçar mı? Ne yapacak ki sandalyeyi? Götürürken dikkat çekecek zaten. Sandalyeyi bırakar, bileziği alır cebine kor gider. Şeytan da böyledir. Zarar vermek için uğraşıyor. Senin sandalyeyi alsa sana zarar veremez ki. Kurbandan dolayı dinden çıkmayacaksın sen. Namazdan dolayı dinden çıkacaksın. O zaman cümlelerimizin başına dönelim. Biz imtihan için bu dünyada varız. Rabbimiz bizi şeytanla, nefisle, kafirlerle, kötü çevreyle bir şeyleri sebep göstererek imtihan edecek bu imtihan bu ümmette ne üzerindendir nesnenin değeri üzerindendir kadın ve erkek ümmeti Muhammed'in geleceği açısından ölçüldüğünde bir anne bir baba ölçüldüğünde hadisi şerif ne yapıyor üç tane babayı bir anne kabul ediyor bu da neyi gösteriyor ki ümmeti Muhammed'in bir kadını üç erkek yapıyor bir kız çocuğu 3 erkek çocuğundan değerli Allah katında. Bunun için 3 kız çocuğu yetiştirene cennet sözü veriyor peygamber efendimiz. 10 erkek çocuğu yetiştirene bu sözü vermiyor. Değerli, ağırlığı çok, etkisi çok. Bu nedenle şeytan ve şer güçler ümmeti Muhammed ile uğraşırken, Ormanlarını keselim Müslümanların demezler herhalde. Müslümanların kurban kesmesini önleyelim demezler. Kesse ne olur Müslüman kesmese ne olur. Kesip mutfağında yiyor onu zaten Müslüman. Namazıyla uğraşır uğraşırsa. Namazla, şimdi bunu anladık değil mi? Namazla müminin akidesini karşılaştıralım bu sefer. Yani iman konularını. Namazla kurbanı karşılaştırdık. Dedik ki şeytan aptal değil, kurbanla niye uğraşsın? Bunu siz de hayatta görüyorsunuz, hiç namaz kılmayanlar bile kurban kesiyorlar. Hiç namaz yok, bir şey yok adamda ama kurban kaçırmıyor. Zaten evine et gelecek, niye kaçırsın ki? Şeytan çünkü rahat, kızlar. mesela niye teravih namazını camilere tıka basa dolduruyor insanlarda, bayramdan sonra yatsı namazına gitmiyorlar? Çünkü teravi namazı kılınca şeytan bundan rahatsız olmuyor ki istediğin kadar kıl. Nasıl olsa yatsının yerine geçmiyor. Onu da bir de turistik biliyorsun. Eğri büğrü spor gibi bir namaz. Şeytan hiç rahatsız olmuyor. Yüz bin sene yaşasan her sene teravi kılsan bir yatsı namazı yapmıyor Allah katında. bu. Farz değil çünkü. Matematiksel açıdan şeytan teraviden çok bir zarar görmüyor. Evet. İbaret olması açısından haşa teravih hafif görüp dinimizden çıkacak alimiz yok maazallah. Ama yatsıyla kıyasladığımda kurbanla namazı kıyaslamak gibi oluyor. Şimdi başka bir pencere açalım. Biz namazla akideyi karşılaştıralım. Akide ne demek? Müminin iman listesi demek. Allah'a iman, meleklere iman. Kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman, kadere iman, iman esaslarımız bizim. Bir Müslümanın beş sene şeytanın tuzağına kapılıp namaz kılmadığını düşünelim. Ama Müslüman tabi. Namaz kusuru var. Büyük günahlardan bir günah işlemiş. Bir de bu Müslümanın meleklere inanmadığını düşünelim. Ne Cebrail'i diyor. Melek ben görmüyorum ki diyor. Hangi Müslüman daha kötü? Biri meleklere inanmıyor, biri namaz kılmıyor. Namaz kılmayanla kurban kesmeyeni karşılaştırdık, kurban hafif kaldı. Namaz büyük düştü. Namaz kılmamakla, mesela meleklere inanmamayı, kadere inanmamayı, veya ahiret gününe inanmamayı, yani imanımızla, akidemizle ilgili, bir konuyu karşılaştıralım. Bunların hangisi daha tehlikeli? Hiç sormaya gerek yok ki, akidesinde sorun olan, namazında sorun olandan daha büyük tehlikede. Çünkü akidedeki sorun, elektriğin kesilmesi demek. İman yok. İman kökten gitmiş demek. O zaman, şeytan, bir Müslümanın, Tıpkı kurban mı namaz mı dediğimiz zaman namazıyla daha çok uğraştığı gibi. Buraya gelelim biz namazıyla mı daha çok uğraşır, akidesiyle mi daha çok uğraşır? Akide dediğimiz iman esasları içinde namazın küçük bir nokta kadar kaldığı büyük bir dosyadır. Yani rakamsal konuşacak olursak namazın ağırlığı on kilodur diyelim. melekleri imanın ağırlığı milyonlarca tondur. On kilo filan değil. Hep namaz kılsa insan, meleklere iman etmese kafir olur. Dolayısıyla namazı hiçbir işe yaramaz. O zaman şeytan, akıllı, kurnaz, sahtekar biri olarak, Müslüman bir erkeğin, Müslüman bir kadının, namazıyla mı daha çok uğraşmayı yeğler, yoksa akidesiyle mi uğraşmayı yeğler? Eğer namazıyla uğraşmakta, Kolay geliyorsa beş dakikada namazını bitittireyim şunun düşünür. Sıra akidesine gelir. Bakarsa ki namazıyla uğraşamıyor. Bu adam anasından babasından hep namazlı yetişmiş. Kılma dedikçe şeytan daha fazla kılıyor. Onu orada bırakar. Gider akidesiyle uğraşır. ile uğraşır. Kadere inanmaya gerek yok der. Melekleri kim görmüş gider? Neden? Çünkü onu karanlıkta bırakmak istiyor. Namaz ampullerden bir ampül. Onu kapatamadı söndüremedi. Gitti evin şart elini indiriyor. Böylece her yer karanlık. Şart eli indirince yani akideden bir konuyu kaldırınca kafasından buzdolabını da elektriksiz bıraktı odayı da karanlıkta bıraktı, bulaşık çamaşır makinesinin da elektriğini kesti. Demek ki, başa tekrar dönelim, Rabbimiz bizi sırf form doldurduk, cennet istiyoruz biz diye, tamam formu dolduranlar gelsin diye cennete koymayacak, imtihan edecek. Bu imtihanı, bütün kullarına, hayatın her kademesinde, her yerde yapacak. Bazen düşmanlarla yapacak, kafirlerle. Bazen namazla yapacak, bazen oruçla yapacak, bazen anne babayla yapacak, bazen çocukla yapacak, bazen eşle yapacak, bazen düşünce savaşıyla yapacak. Bir yerde Allah muhakkak imtihan edecek. Bu imtihanı biz ümmeti Muhammed olarak nerelerde karşılaşacağız? Ha, değerlerimizin ağırlığı oranında imtihanla karşılaşacağız dedik. Kurban dedik, namaz dedik, akide dedik. Ne değerliyse çünkü... Bizi cehenneme sürüklemek isteyen şeytan için önemli olan cehenneme sürüklenmemizdir maazallah. Ha melekleri inkar ettiği için cehenneme girdi. Ha kaderi inkar ettiği için cehenneme girdi. Ha namaz kılmadığı için cehenneme girdi. Şeytan için mühim olan cehennem de olsun. O oranın müşterisini arıyor. Cehennem için. Müşteri olsun da nereden olursa olsun. Bu sebeple... Yer yer bakıyoruz ki Müslümanlar Çalakkale'de imtihan oluyorlar. Bakıyoruz ki fitnelerle, mezheplerle, sapık mezheplerle imtihan oluyorlar. Bakıyoruz ki Müslümanlar alkolle imtihan oluyor. Bakıyoruz Müslümanlar kendi içinde kavga ile imtihan oluyor. Çünkü Müslüman bir varil içki içse, her gün bir varil, 200 kilo içki içse, bir Müslümanı haksız yere yani kavgada, kendi menfaati için öldürmenin günahını asla yetiştiremez yani 200 kilo içki içse bir insan ömrü boyu da 5000 litre içki içti öldü diyelim yaşamaz bir insan o kadar alkol olsa da diyelim o kadar içti kıyamet günü bunun cezası bellidir şu kadar sene cehennemde kalmak Allah'ın affıyla çıkmak ama bir Müslümanı öldüren ebedi cehennemde kalacak kannama katil bir müslümanın kanına bulaşan bütün insanları öldürmüş gibi cehennemde kalacak dolayısıyla şeytan için mühim olan insan öldürtmektir ne yapıyor çanakkale'ye gitme boş ver şehitliği diyor oturduğun için günaha sokuyor seni cehennemlik oluyorsun çünkü hilafeti camileri savunacağın çanakkale'ye gitmedin öyle yapmıyor Otur burada diyor, bakıyor ki Çanakkale'ye gelmedi İngilizler, yedi düvel gelip saldırmadı, Müslümanları Çanakkale'ye gönderip göndermeme diye bir dert yok. Bu köydeki Müslüman'ı, bu köydeki Müslüman'la kavga ettiriyor. Bunu bir de Allah rızası için yaptırıyor, onun mezhebi şeytan mezhebi diyor. Bu batıl diyor, bunun tarikatı uygun tarikat değil diyor, bu selefidir diyor bu şöylecidir bu böylecidir diyor Müslümanı Müslümana kızıştırıyor kızıştırıyor kızıştırıyor sonra bir Müslüman grup eline silah alıyor gidiyor Allah rızası için camide namaz kılan öbür Müslümanı öldürüyor sen bu Müslümanı niye öldürdün kafirdi o diyor e camide namaz kılıyordu diyor yanlış onun namazı sana Allah dosya mı verdi bak burada o namazı kabul etmedim diye ne biliyorsun sen ebedi cehennemde kalacağı bir iş yaptı. Ha şeytan, Ebu Cehil'i puta tapındırıp, ebedi cehennemde bıraktı, sebep oldu. Ha bu adam Müslüman öldürdüğü için, ebedi cehennemde kaldı, bir şey değişmedi ki. Şeytan yine kazandı. Önemli olan şeytan için, e, insanların cehenneme girmesidir. İşte, mü- müminler olarak, ümmeti Muhammed olarak, ve inşallah, inşallah, ümmeti Muhammed'in içinde de sıyırılıp, asiyeleşmek isteyen, asiye olarak Rabbine kavuşmak isteyenler olarak, en büyük imtihan alanlarımızdan birisi, Kur'an imtihanıdır. Tehrim suresini veya başka bir sureyi okumadan, bunu bilmemiz lazım. Kur'an imtihanından geçeceğiz, çare yok. Ve bu imtihan, İki türlüdür. Önemli olan da zaten bunu yakalamamız. İki türlüdür Kur'an imtihanı. Birincisi, müşrikler, Mekke'de, ne yapıyorlardı? وَالْغَوْف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Gürültü çıkarın, susturun Muhammed'in Kur'an'ını diyorlardı. وَالْغَوْف۪يهِ Gürültü yapın demek. Gürültü yapın, Muhammed'in okuduğu Kur'an duyulmasın, diyorlardı. Ve böylece, Kur'an-ı Kerim'e, Dışarıdan saldırıyorlardı. Bu dışarıdan saldırı ile Kur'an'ı yok etmek istiyorlardı. Allah onlardan ebediyetlere kadar razı olsun. Ashab-ı kiram gürültü çıkaranların kafasını koparıp Kur'an'ın sesini en yüksek ses yaptılar. Elhamdülillah Allah onlardan razı olsun. O fitneyi yani şeytanın Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olarak insanlara ulaşmasını engelleme projesini engelledi ashab Ama biz burada tarihi bir not düşüyoruz. Nedir bu tarihi not? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim dışarıdan saldırı görür. Bu saldırıyı müminler ne yaparlar? ashab olduğu gibi püskürtürler. Böylece Kur'an ayakta kalır. Bunun bir benzeri aynen Ashab-ı Kiram'da olduğu gibi yani Ashab-ı Kiram döneminde olduğu gibi bir benzeri 1900'lü yıllarda Türkiye'li Müslümanların başına geldi. Hilafetten sonraki dönemde Kur'an-ı Kerim'in okunması, harflerinin yazılması eski musafların bile evlerde bulundurulması vatana hıyanet suçu gibi suç haline getirildi binlerce Müslüman, evlerinde Kur'an bulunduğu için zindanlarda öldü. Nerede bu? Rusya'da değil, Türkiye'de, İstanbul'da, Trabzon'da, Samsun'da, Kastamonu'da, Amasya'da. Kastamonu'da, niye, şapka kanunu uygulamasını pilot bölge seçip başladılar? Çünkü Kastamonu medresesi çok olan, Şeyhülislam yetiştirmiş bir yerdi. Düşündüler ki bu şapkayı, Serpuş denen şeyi, Kastamonu'da başarırsak, bütün Türkiye'de başarırız. Gittiler Kastamonu'da, şapka devrimi kanunu uyguladılar. Çünkü, orası medrese diyarı, çok Kur'an okunan bir yerdi. Şeyhülislamlar yetiştirmiş, ulema yetiştirmiş, meşayihı olan bir yerdi. Orada başarırsak, başarır. tesettürü Trabzon'da başladılar. Çarşafıtır niye? Karadeniz, Trabzon, Bu açıdan mümbit bir yer. Eğer Trabzon'da kadının kıyafetini yırtar da ses çıkarttırmazsak her yerde yaparız demek istediler. Kur'an, Kur'an'ın ilkeleri, ayetlerinin hükümleri böyle büyük bir saldırıya uğradı. Elhamdülillah, ümmeti Muhammed'in hocaları, alimleri, Allah'ın dostları, mağaraları, kömürlükleri, bodrumları, tabutların konduğu camilerin, Gizli bölümlerini, ormanları, medrese yaptılar, Allah'ın Kur'an'ını söndürtmediler elhamdülillah. Allah onlara rahmetler eylesin. Muhteşem gayretler ettiler. Ormanlara çekildiler. Beş tane talebeyle oturup iman hakikatlerini ormanlarda okutular. Kömürlüklerde okutular ama Kur'an'ı susturmadılar. İmanı ezdirmediler elhamdülillah. Tıpkı müşriklerin Mekke'de yaptığını... 20. asrın başındaki müşrikler, mürtetler yapmaya çalıştılar. Allah izin vermedi. Mümin kulları, mücahit kulları da ihya ettiler çalışmayı. Bütünü nihayetinde 10.000 kişi seferberlik olmadı. 3 kişi, 5 kişi çıktı ama bu ümmet bereketli bir ümmet olduğu için başında 3 tane, 5 tane mücahit önder bulunca Kur'an'ına sahip çıkıyor. Şimdi tekrar paragrafımızın başına dönelim. Dedik ki bu ümmetin en büyük değeri Kur'an'dır. Dolayısıyla en büyük imtihanı Kur'an üzerinden olacaktır. Tesettür, namus da bu ümmetin değeridir. Tıpkı namus ve tesettürün de bu ümmetin en önemli konusu olarak hep imtihan konusu olduğu gibi. Ama biz medreselerden elleri kelepçelenip zincirlenip mezarlıklara diri diri gömmek için götürülen Mezara koyalım, asalım, öldürelim, sonra mahkeme ederiz diye, gülünç kararlar vererek, alimleri asıp kestikleri bir dünyada, asıl imtihanın, Kur'an üzerinden olduğunu vurguluyor. Kur'an'ı susturmak istediler çünkü. Bu bir imtihan çeşidiydi. ashab kiram, Allah onlardan razı olsun, bu imtihanı, kaybetmediler. Müthiş bir zaferle, şirkin başını ezdiler. Hele Bedir'de, şirki sıfırladılar. Allah onlardan razı olsun. sonra, bu asır asır devam etti. En canlı örneği de 1920'den sonraki 1950'ye kadar olan 30 yıllık dönemde canlı bir şekilde aynen Mekke'de müşriklerin yaptığı gibi sergilendi. Kur'an resmen susturulmak, kaldırılmak istendi. Ama Allah dostları, Allah'ın lütfu ve ihsanıyla bu zulmü, yani Kur'an'ı susturma zulmünü perdaraf ettiler. O Kur'an'ı, Susturmak isteyenler lanet olup cehenneme yuvarlandı gittiler. Allah'ın mücahit kulları o zaman Kur'an'a sahip çıkanlar veya o uğurda şehit olanlar da Rablerine saf müminler olarak inşallah kavuştular. Bu imtihanın bir boyutuydu. Buna bütün Müslümanlar dikkat ettiler şüphesiz. Ve küfre pahalıya mal oldu bir. Şimdi o topraklarda devletin bütün okullarında Kur'an'ı yasaklayan devletin bütün okullarında Kur'an kanunla mecbur hale getirildi. Allah'ın gücü, kudretidir bu. İkinci boyut çok önemli. İkinci boyutta şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine Kur'an inmesinden 200 sene sonra tam 200 sene sonra İslam devletinin başı olan Bağdat'ta Abbasi yönetiminin e, bulunduğu Bağdat'ta her yerin medreselerle dolu olduğu camilerin medreseleştiği bir zamanda çok dikkat ediyorsunuz şimdi iki boyutlu imtihandan söz ettik birinci boyutunu hem ilk zamanda hem 1920'lerdeki zamanlarda örneklendirdik bu Kur'an'a resmen saldırı yumruklamaydı şeytan bunu galip bitiremedi Allah'ın izniyle Kur'an'a kılıç vurdukça şeytan mağlup oldu. Adamları rezil rusvay oldular. Fakat şeytan başka bir taktik denedi. Neydi o taktik? 200 sene sonra, İslam zirveye çıktı. Sınırları bugünkü Nijerya'dan, ta İspanya dediğimiz Endülüs'e, oradan Çin'e, Çin'den, Kafkasya büyük bir toprak parçası İslam toprağı oldu. Şeriatla yeryüzüne hükmedildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde tüllenen arzusu gerçekleşti. Şeytan Kur'an'ı okumayın, kaldırın demekle kalkmayacağını anladı. İnandı buna. Baktı ki olacak gibi değil. Ne yaptı biliyor musunuz? Başka bir taktik uyguladı. Madem Kur'an'ı okumayın diyorum size, siz yine okuyorsunuz. Tuttu, Müslümanların içinde Kur'an'ın ayarlarıyla oynama hastalığını çıkardı. Bakın şimdi, Mu'tezile diye bir mezhep kuruldu. Yayıldı Mu'tezile. Mu'tezile demek tıpkı bugün ilahiyat fakültelerindeki ve benzeri işte yazan çizenlerin bulunduğu yerlerdeki insanların yaptığı gibi aklı vahiyden daha güçlü görme hastalığı. Mu'tezile demek Aklı kutsayan mezhep demek. Yani bu ayet, hadis böyle bir şey söylüyor ama bunu benim aklım almıyor. Almıyorsa sil. Bir zübbe, aklını almıyor diye Kur'an'dan çiziyor. Namaz kılıyor. Namazı aklı alıyor çünkü. Cihadı aklı almıyorsa gerek yok. Her şey onun aklına uyulacak. Yani Allah emredecek, beyefendinin atlığı süzgeç olacak, o süzgeçten geçerse kabul olacak. Buna Muhtezile mezhebi deniyor. Bu mezhep Bağdat'ta taraftar buldu. Namaz, cami hep aynı. Oruç, Kur'an aynı. Sonunda bu anlayış, yani Muhtezile mezhebinin anlayışı, yıllar sonra, ki Muhtezile, 100 senelik mezhepdi o zaman yüksek olarak. Yıllar sonra şöyle bir fikir üretti. Kur'an Allah'ın yaratığı mıdır, sözü müdür? Kur'an Allah'ın yaratığı mıdır, sözü müdür? Ne demek yaratığı mıdır? Ne demek sözü müdür? Koyun Allah'ın yaratığıdır. Dolayısıyla koyunu kırparsın. Kesersin, yersin. Eğer Kur'an, Allah'ın yarattığı bir mahluktur, yaratığıdır dersek, ya Bakara suresini niye buraya koymuşlar çok uzun? Zor oluyor çocuklara okurken. Buraya Nas suresini koyalım. Değiştirirsin. Çünkü koyunu kırptığın gibi, Kur'an'ı kırpman da caiz o zaman. Ben çok böyle sembolik örneklerle anlatıyorum. Ama Allah'ın sözü ise onunla oynamak mümkün değil. Allah'ın sözünü nasıl değiştireceksin? Tuttular, her yerde hutbeler okudular, konuşmalar yaptılar. Kur'an mahluktur, Allah'ın yaratığıdır dediler. Bunun için yüzlerce insanı öldürdüler, astılar. Terör esti Bağdat'ta. Ahmet bin Hanbel isimli Ehl-i Sünnet. İmamlarından birisi, Hanbeli mezebinin başı olan Ahmet bin Ambel başını çekti ve bu fitneye karşı direndi. Allah'ın sözüdür Kur'an dedi. Mahluk diyende kafirdir dedi. Ahmet bin Ambeli işkenceye tabi tuttular. O işkencelerin neticesinde zaten öldü. Ama Ahmet bin Ambel taviz vermedi. Kur'an'la oynayamazsınız dedi. Allah'ın sözüdür, Allah'ın sözüyle oynanmaz. Siz mahluktur Kur'an diyeceksiniz, Allah'ın yarattığı bir şeydir diyeceksiniz, koyun kırpar gibi, ağaç budar gibi, Kur'an'ı da budayacaksınız dedi. Elhamdülillah, Ahmet bin Hanbel'in uğraşmasıyla, bir elli senede bu fitne kayboldu. Ama, binlerce insan, bu fitneden dolayı öldürüldü, zindana atıldı, dayak yedi, imansız gitti Allah'a. Bir sürü insan da bu fitneye alet olduğu için imansız gitti belki de. Şimdi bakınız. Bu fitne, aradan 1200 sene geçtikten sonra Ankara'da canlandı tekrar. Onlar, mutezileler demişlerdi ki, bu, Kur'an mahluktur. Bunu devlete kabul ettirip, devletin resmi kararına, halifenin imzasına sundular. Devlet evet dediği zaman, şu ayeti kaldır, bunu kaldır, böyle oynayacaklardı. Ümmeti Muhammed, bu fitneye düşmedi. Ahmet bin Hanbel'in önderliğinde. Şimdi, bu fitne Ankara'da tekrar canlandı. Ankara'da derken yani, orada bir ekol var, o ekolden dolayı zikrediyorum. Diyorlar ki, Kur'an tarihseldir. Ne demek tarihseldir? Tıpkı mahluk olayı, mahluku yutturamadı şeytan, tarihselliği yutturuyor şimdi. Bir sürü alim, ilim adamı, akademik unvanı olan insanlar, bu teorinin üzerinde, Kafa yoruyorlar. Kur'an tarihseldir diyor. Ne demek tarihseldir? Yani içinde tarihe ait bölümler vardır. Nuh Aleyhisselam anlatıyor anlamında değil. Kullanma tarihi olan ayetler vardır diyor. Markete gidiyorsunuz, üzerinde kullanma tarihine bakıyorsunuz ya aldığınız şeyin. Kur'an'ın da surelerinin ayetlerinin kullanma tarihi olanlar vardır diyor. Bunu da çok açık söylüyorlar. Cihat kullanma tarihi bitmiştir diyor. Kur'an'da var. Yüze yakın ayet var ama kullanım tarihi bitmiştir diyor. Tarihseldir çünkü diyor. Allah şu işe izin veriyor bunu yasaklıyor ama tarihseldir diyor. Peki beyefendi hangisi tarihseldir? Ben hangisini istemiyorsam diyor. Tıpkı Kur'an mahluk mudur değil midir tartışmasında nasıl yetkilendirmeye çalışıyordu adamlarını şeytan yutturamadı Ahmet bin Ambel sayesinde şimdi de Kur'an tarihseldir diye bir fitne çıkardı. Bunu da Allah'ın izniyle yutturamayacak çünkü Kur'an Allah koruyacak kimi kullanarak Asiileri kullanarak. Asiyelik bu demek zaten. Çünkü firavunluk şimdi, Musa'yı doğmadan öldürmeye uğraşmıyor. Gönder bizim fakülteyi hallederiz Musa'yı diyor. Henüz Kur'an'dan beş sure bile bilmeyen bir çocuğu ilahiyat fakültesine gönderiyorsun, haftaya geliyor, bana göre bu hüküm böyle olmaması lazım deyip, Kur'an'dan yirmi tane ayeti karşısına alıyor. Beyefendi, hanımefendi zati hallerinize özel bir vahiy mi indi nereden anladık sana göre böyle olmadığını o tarihseldir diyor Ebu Hanife kendi tarihi için konuşmuştu hatta bir edebi kıt diyor ki imanı kıt demeyeceğim mübarek Ramazan günü ağzımı kötüye alıştırmayayım edebi kıt diyor ki bu konudaki bir ayet kastediyor peygamberin açıklamaları Peygamberin açıklama. İlkokulda bir arkadaşı var diye peygamber. Onun açıklamaları onun tarihine aittir diyor. Şimdiki açıklamaları biz yaparız diyor. İlahiyat profesörü çünkü. Şimdiki açıklamaları biz yaparız diyor. Nedenmiş efendim? Çok güçlü de delili var. Kur'an ona indi. E bizim de kitabımız diyor. Kur'an'ı biz de anlamak zorundayız. İşte buyurun Çanakkale. Nasıl Çanakkale'de şehit olup olmamak imtihandı. Bu ümmetin imtihanı buyurun işte. Kur'an'ı savunacak mısın? Savunmayacak mısın? Hele hele ashab-ı kiramdan birine nefes aldırtmıyorlar. Onun kadar biz de anlarız diyor. Onun kadar biz de anlarız diyorlar. Bu elbette geçecek. 30-40 sene sene sonra bizim bu konuşmamızı dinleyenler ne masal anlatıyor bu ademe? Böyle bir şey yok dünyada. Yanlış söylüyor herhalde. Diyecekler inşallah. Ama o günde yeni bir fitne gelmiş olacak muhakkak. Fitnesiz bir dakika olmaz. Kulluğun İptal edildiği bugün tatil, bugün Müslüman olmasan olabilirsin, denecek bir an var mı dünyada? Hep kulsun, yaşadıkça kulsun, Allah'ın izniyle de, imanını savunacaksın, bazen Çanakkale'de, bazen okulda, bazen medresede, bazen evde, bazen sokakta. Buradaki sorunu tekrar toparlıyorum, tesettürle, Cihadın bittiğini zannedenler yanılacaklar. Tesettürü kazandın, başardın, Kur'an'ını savunmadın, yine öldün. Namaza kalktın ama oruç tutmuyorsun. Oruç tuttun ama zekat vermiyorsun. Bir tarafla olmuyor. Allah nerede imtihan ederse orada hazır beklemen lazım. Hiç alkol kullanmaz maşallah. Zinaya gevşek biraz. Gene suçlusun. Cehennemdesin gene şeytanın yanındasın. Zinaya asla yanaşmıyor. Alkolü görünce dayanamıyor. Yine şeytan abonesin. İşte şimdi anladık mı? Ebu Cehil'in susturun şu Kur'an'ı deyişiyle. Aynı imtihan 20. asırda nasıl ortaya çıktı? Aynı şekilde bu 200 sene sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, şu Kur'an mahluk olsun, içiyle oynayalım istediğimiz gibi fitnesini, Ahmet bin Ambel söndürdü, rahmetullahi aleyh, şimdi nasıl ortaya çıktı? Bunları bilmeyenler, mesela Tahrim suresini okuduğumuz zaman, bu ilkeleri niye öne çıkarıyorum? Tahrim suresi başlarken, ya eyyühen nebiyyü, لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ اَزْوَاجِكْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّح۪ينَ Koca Kur'an, koca Kur'an, levh-i mahfuzdan gelmiş, şu ayete bak, ey peygamber, niye helali kendine haram ediyorsun? niye hanımlarını memnun etmek için uğraşıyorsun? Allah, Allah. koca peygambere dönen söze bak, bu tarihseldir canım. Peygamberin karısıyla kavgası varmış. Kur'an böyle anlaşılmaz. Böyle basit düşünecek yerde peygamber bile olsan 124 bin peygamberin en büyüğü de olsan aile sorunu yaşamadan gidemezsin bu dünyadan. Tahrim suresi bunu anlatıyor. Onun için asiye olmak, erkek veya kadın, hangi modelden olacaksan, aileyi sağlam kazığa bağladıktan sonra mümkündür. Kıyamete kadar Müslümanlar aileyi en büyük cihat görsünler diye, ailesini sağlam kazığa bağlayamayanın yol alamayacağını bilsinler diye, peygamberinin üzerinden bir örnek veriyor Allah peygamberi bile kadınlarıyla olan tartışmasından göreceğiz o zaman inşallah sinirlenmiş daha bal haram olsun bana demiş Allah da ayıplıyor ne yapıyorsun sen bal haramdır nasıl dersin sen ey peygamber şimdi bir erkek bunu okuduğunda bizim karı çok bela derken tahrim suresini okusa da anlamamış diyeceğiz bir anne kızını reklam ederken yani yok benzeri yok kızımın benim. Evliyalardan biri derken ne kadar bol palavra konuştuğunu Tahrim Suresinde göreceğiz. Sen insan değil misin? Gökten mi indi senin kızın? Oğlun gökten mi geldi? Vahiy mi geliyor senin oğluna? Velev ki vahiy gelse bile. Peygamberin de evi vardı. Melek değildi. O, o evinden sorunlar yaşadı. Ne peygamberliğine halel getirdi bu? Vazgeçildi peygamberliğinden. Ne de o karısını öldürdü. Ne de karıları, analarımız beni boşa seninle yaşanmaz deyiverdiler. Göreceğiz ki bir kuruş etmez bir mesele yüzünden bu ayetinde. Bir kuruş etmez. Konu 5 kuruş etmez bir konu görünüyor. Ayet inmesine sebep olmuş. Çünkü peygamberin evinde sorun var. Peygamberin evinde sorun varken, peygamberin mihraba geçip Cebrail'in arkasında durduğu bir namaz kıldırması mümkün değil. Biz Kur'an'ı böyle anlayacağız. Böyle anlayabilmemiz için, Kur'an'ın bütün asırların en önemli konusu olduğunu, çünkü imanımız onun üzerinde, en önemli konu olduğu için, en ağır imtihanlarında muhakkak Kur'an üzerinden olacağını bilmemiz gerekiyor. Konuştuğumuz budur. Bunu anlamak, bunu anlatmak istiyoruz. Demek ki, Tehrim Suresi okumadan önce, asileşme yoluna çıkmadan önce, bazı kurallar bilmemiz gerekiyor. Bu kuralları kabul edip, zihnimize yerleştirmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de, Allah'ın kitabı 365 gün 24 saat imtihan konusudur. Bu imtihan her zaman daha, müşriklerin kaldırın şu Kur'an'ları, atın seka kağıt fabrikasına imha edin demesi şeklinde gerçekleşmiyor. Bazen Müslüman Kur'an'ın içinden sınav yapılıyor. Bu sınav tarihseldi diye bir başlık da olabilir. Bu ayet bizimle ilgili değil herhalde diye, şeytanın seni esnetmesiyle de olabilir. Bu mantıkla sen yola çıkmazsan, Tahrim suresini sıradan gazete haberi gibi okursun. Tahrim suresi okumadan önce, ayetlerin her birinin, senin cennetin veya cehennemin, olup olmadığına bakacaksın, Ondan sonra konuşacaksın. Ondan sonra Kur'an okuyorum, okudum, okuyacağım diyeceksin. Tefsir bunun için okunur. Çomak sokmak için değil. Tefsir teslimiyet olmalıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve wa sallam wa rabbil wa